1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet. Kapitel 4 Droger, svek och kedjor Isabella och jag träffades på en konsert påskafton 2012. Hon var det vackraste jag någonsin sett. Jag föll efter tio sekunder och har inte rest mig sedan dess. Efter lite mer än två veckors uppvaktande fick jag till en dejt. Okej då, jag chattade väl lite också. När hon kom hem till mig så var det som om en ängel besökte mig. Jag levde ett liv med våld och droger. När hon var hemma hos mig ville jag bara vara nära och krama henne. Det var som om mörkret försvann när jag höll om henne. Ibland gick jag ner på gatan nedanför och gjorde affärer. Ibland slog jag folk ner i rondellen och bråkade om pengar. Men sen skyndade jag mig upp och höll om min kvinna. Hon vandrade rakt in i ett helvete. Djävulen låg verkligen i bakhåll. Men vi blev förälskade och hennes polska sida var så lojal att hon aldrig lämnade mig. Det var Gud som skickade henne in i mitt liv. Det är jag helt säker på. Men den smärta hon fick genomlida under mina år i mörkret ska ingen människa behöva utsättas för. Hon kom snart att inse vilka grova problem jag hade och hur dysfunktionell jag egentligen var bakom de skärmiga replikerna. Hon tog hand om mina barn från första stund. Axlade direkt ett ansvar som egentligen inte var hennes. Men hon älskade barnen som om det var hennes egna. Hon var sannoliken one of a kind. Vi krockade tag i varandra och påbörjade en dans som höll på att ta livet av oss båda två. Kokainet låg framför mig på den gråa porslinstallriken, format till små vita sträck. Synen förde mina destruktiva tankar till de där vita sträckade linjerna som delar upp körfälten på bilvägarna. Vita små sträck som ledde mig framåt på motorvägen mot helvetet. GPSen inställt på Gehenna. Inga stoppskyltar, inga rödljus, inga hastighetsbegränsningar. Bara full fart rakt fram. Tolvstegsprogrammet på Hattens behandlingshem och seamöterna på Mariatorget var nu bara ett minneblått. Som en distanserad hägring. 80% procent av min grupp som jag gjort behandling med på hatten hade dött. Oddsen var inte på min sida och ingav inte mycket hopp. Trodde jag att jag var speciell? Nej. Jag trodde att samma öde väntade även mig. Jag bar inte längre på några ambitioner eller illusioner om en långvarig och hållbar nykterhet. Det sådades ut som en orealistisk fantasi som försvann längre och längre bort. Nykterhetsmedaljerna jag så stolt Instagrammat tidigare. Hon skrattade mig nu rakt upp i mitt härjade ansikte. Karriären tog all min energi och dränerade mig samtidigt psykiskt. Livet fortsatte att raseras i skuggan av strålkastarljuset. Mina fallfärdiga masker började spricka upp i alla kanter, som papier under vatten. Mina blodtörstiga lögner jagade mig och hanikapp mig som en flock hungriga vargar. Med skoningslösa käftar högde mig och rev upp blodiga sår som lämnades infekterade och öppna i min redan så trasiga självkänsla. Döden viskade fortsatt i mitt öra. Ingen kraft fanns kvar till Isabella och barnen. All min styrk Gick åt till att förstöra mig själv Som en nerpundad Terminator En självdestruktiv robot Livet med skarpladdade pistoler Blandades med kändiskap Och djupgående intervjuer I dagspressen Knarkaffärer Planerade rån och sprängramar Vandrade hand i hand med utläggningar om utanförskap I morgonsofferna på TV4 och natt svart och stenhårt missbruk. På gatan gick det ibland rykten om att jag skulle bli klippt. Jag hade fiender. Jag beväpnade mig med stål och bly och svettade mig igenom sömnlösa dygn. Posttraumatisk stress kombinerat med självmedicinering och skarplandade vapen föder ofta fram psykotiska vanföreställningar, paranoia och självmordstankar. Det är kanske en av anledningarna till att 22 soldater tar livet av sig varje dygn i USA. Järnspöken, demoner. Jag slog sönder folk. På bion, på krogen, på stan, på tunnelbanan. Stubinen brann snabbt, och självbehärskningen lyste med sin frånvaro. Hatet var starkt i mig, så jag slogs jämt. Men mest av allt hatade jag mig själv. Samtidigt var jag rädd. Jag var slav under fruktan bakom tuffa masker. Jag såg mig över axeln överallt. Destruktiva ångesttankar flög och stöttsade som brinnande flipperkulor i mitt okontrollerade sinne. Det är bättre för en man att styra sitt sinne än att inta en stad, sa kung Salmo. Men ockupationsmakten, som höll mig i fången bakom pannan, hade fråntagit mig all auktoritet av att kunna styra över mina egna tankar. Hjärtat slog dubbelslag när jag hörde ljudet av skotrar och mopeder. Fienden fortsatte viska. Du ska ligga där, sönderskjuten, och ta dina sista andetag på den kalla asfalten. Mardrömmarna avlöste varandra där det målades upp bilder av den blåvita polistejpen, såg flashar där avspärrningen löpte kors och tvärs längs hela min gård tillsammans med gula ambulanser och blåblinkande volvobilar och vita små pimplar som markerade platserna där hylsorna låg. Och den gula filten man alltid ser på nyheterna samma gula filt som jag spenderat år under på anstalter och häkten. Sjukt egentligen att de använder samma filt för att täcka över de döda. Man spenderar nätterna under de gula filtarna i fängelset tills man till slut dör under den gula filten. Tragiskt. Jag sprang ett maraton i vanföreställningar och dämpade med ännu mer droger och alkohol. Och avtändningarna blev värre och värre. Det var fruktansvärt att leva. Giftiga tungor skvallrade om mina problem och snacket skanderade och stegrade i takt med applåderna jag mottog på nattklubbarna och sommarfestivalerna. Det är inte lätt att vara en drogfri och nykter alkoholist när hans arbete är att turnera på nattklubbar runt om i Sverige. Jag satt ofta där i hyrbilen från Avis, fast besluten att inte spåra ur. Men så fort väskorna hade checkats in på hotellet, så skrek flaskorna i minibaren mitt namn. Kokainet flödar i den världen. Vi levde på natten och vi sov på dagen. Vi åkte runt i stad efter stad och samlade stora människoskaror överallt. Alla som mådde dåligt dök upp. Unga kvinnor med daddy-issues, det kriminella. Sexmissbrukarna, festprissarna, de missanpassade. Rikemansbarnen som ville vara bad boys. Langarna, det som skar och skadade sig själva. de unga och osäkra, laddtorskarna. Habbtorskarna, kåkfararna, slagskämparna, det arga, det missförstådda, sissbarnen, docusåparkändisarna, förortsungarna, wannabisen och alla det trasiga. Alla möjliga sorters människor vallfärdades till klubbarna för att dränka sina bekymmer och bedava sin ångest. De sökte något. Kanske var det hopp. Det identifierade sig verkligen med mig, med min smärta. Men det enda jag hade att ge dem var mitt hat och min destruktivitet. Jag predikade mörker, ett budskap om hat. Publiken kastade upp sina händer och demonerna skrek av förtjusning. Djävulen dansade med sina äckliga fingrar. Hela orkestern stämde in. Jag lydde varje steg som en duktig liten marionettdocka, fångade mina rasslande kedjor. All in, rakt in i kaklet. Såklart hamnade jag på skogskyrkogårdens psykiatriska avdelning. En morgon satt jag där, vidarebefordrad från Sankt Göran mitt emot samma kyrkogård där flera av mina vänner och min familjs namn redan karvats in i sten och marmor. Där satt jag, självmordsbenägen och helt förstörd. Isabella vakade med mig i väntrummet, ärrad av mina svek. Trofastare människa får man leta länge efter. Hennes sårade ögon mötte mina som var fulla av skam och självförakt. Jag slog ner blicken. Fixerade den på golvet. Linoleummattorna mattorna skänkte inte mycket hopp. En vattenmaskin stod utställd med vita små plastmuggar, informationsaffischer och opersonliga broschyrer. Stället stank institution. Sitter man där så är det nästan till garanterat att man känner sig stämplad. Totalt oförmagen att ta hand om sig själv. Vi satt där, med min stämpel. Vi sörjde över att vi aldrig någonsin lyckades laga varandra. Människor kan inte laga varandra, inte själslikt. Det är omöjligt. Vi kan gråta med varandra, men vi kan inte gråta åt varandra- Vi kan leva med varandra, men vi kan inte leva åt varandra. Kvällen innan hade jag stått med två knivar riktade mot Isabella och hotat att ta hennes liv. Jag sa att jag älskade henne, men mina handlingar visade ingen som helst kärlek. Bara vad jag var för typ av människa. Ett svin, en hemfridsterrorist. Jag hade skrikit på henne för att sedan sätta kniven mot min egen hals. Demonerna hade helt övertagit mitt sinne och gång på gång sagt åt mig att jag skulle döda eller dö. Isabella hade gråtit och, tuff som hon är, slitit knivarna ur min hand. Hon slängde ner dem från balkongen. Alla köksknivar i hela lägenheten låg där nere på det gröna gräset. Kokainet tvingade ner mig på knä framför toalettlocket, som en badel vid en avrättning. Jag hade ringt psyket. Taxin körde oss till Sankt Görans. Där fanns det ingen hjälp för mig. Jag bokade sin morgonen efter på öppen psykiatri i Enskede. Nu satt jag här, några timmar in i psykosen, och betraktade psykiatriken som Vant och rutinmässigt signerade sitt digitala receptblock. Knapp, knapp, knapp. Tack och hej då. Next stop, apoteket. Ny kran, samma onda cirkel. Människan kan bygga rymdskepp, skyskrapor och bilar som kör sig själva. Men vi kan inte laga ett trasigt hjärta och en trasig själ- vi fick en uppföljningstid med doktorn följande vecka. Hjälparen, som skulle rädda mig från min ångest, hette Citalopram. Det är en liten vit tablett som ökar serotinhalten i hjärnan. Störningar i serotinsystemet är vanligt vid depression och panikångest. Citalopram stimulerar hjärnans centrala nervsystem och utsöndrar kemisk lycka. Såklart kom min nya frälsare med en rad biverkningar. Ångest, självmordstankar, förvirring och oro, rastlöshet, rysningar, svettningar och de psykotiska inslagen i min mörka tillvaro tilltog kraftigt i vissa perioder. Sen kom det utlovade segerpriset. Mina känslor stängdes av. Men bladen på den segerkransen vissnade snabbt. Mina höga toppar och djupa dalar planades ut till en platt och öde landsväg som löpte genom en torr och tråkig åken. Tristessen ledde mig tillbaka till kvarterskrogen. Och kvarterskrogen ledde mig tillbaka till redline-påsarna. Och sen var vansinneskarusellen igång igen i fullt tempo. Jag satt fast, fortfarande fongad i jävelens spindelnät. Skulle jag någon komma loss?
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind.
1: Kapitel 5 Ljuset bryter in Det var oundvikligt. Gud hade jagat mig under lång tid. En polare som hade hjälpt mig många gånger hade blivit frälst under en fängelsevistelse i Sydamerika och Gud hade på ett mirakulöst sätt försatt honom på fri fot. Jag hade saknat honom mycket och varit och besökt honom i fängelset. När vi kom dit såg jag att något hade förändrats i min vän. Det strålade ljus från hans ögon. Han sa att det var Jesus som hade förvandlat honom. Jag pundade och söp under hela den resan. Men jag reflekterade samtidigt över vad Gud hade gjort i min väns liv. Tänk om det kunde hända mig. Vart jag än vände mig såg jag tecken. Gud talade till mig genom tunnelbana annonser och okända människors varma ögon på stan. Jag började besöka kyrkor och satt längst bak och reflekterade över Jesus lidande. Mitt hjärta var öppet för förändring. Mitt första möte med Jesus Kristus blev omtumlande. Ett par dagar efter psyket fick jag frågan om jag ville ta emot Jesus Kristus, och jag svarade ja. Så bad jag en frälsningsbön. Jag tog emot Jesus som herre och frälsare över mitt trasiga liv. Jag menar, jag hade ju testat allt annat och inget hade funkat. Jag var desperat. Så desperat att hade någon sagt att Kalla Anka skulle kunna lösa mina problem, om jag tog emot honom, så hade jag gjort det. Detta var sista halmstrået. Jag fattar inte överhuvudtaget innebörden, men jag bad bönen och mitt hjärta längtade uppriktigt efter att det skulle ske en förändring. Jag insåg direkt att det här var på riktigt. En explosion av kärlek och ljus sprängde fram genom mörkret i mitt hjärta och en våg av oförtjänt nåd Jag sköljde över smutsen i min själ. Tårarna rann och jag kände mig älskad för första gången på väldigt länge. Och en enorm tacksamhet fyllde mig med en sorts himmelsk inre välbehag. Dagen efter upplevde jag att något förändrats inom mig. Men dagen efter det så kom ångesten och allting tillbaka- Hela frälsningen var som bortblåst, tänkte jag uppgivet. Men ett frö av liv hade planterats i djupet av mitt mörka hjärta. Och det skulle inte dröja länge innan det fröet började växa. Denna dag skulle jag uppträda på Granalund, en barndomsdröm. Hela livet hade jag sprungit runt där på tvålit på somrarna, bland beriodalbanor och, och sockervand. Och sneglat upp mot den stora scenen. Drömt. Nu var jag där. Omgiven av alla vänner och min ångest. Det var förvånande. Alla var helt plötsligt tillbaka vid min sida. Det är alltså med fame och framgång. När det blåser i medvind är alla där. Men när vindarna vänder blir du snabbt väldigt ensam. Vi hade blivit flyttade från den lilla scenen till den stora scenen på grund av det oväntat stora publiktrycket. Jag satt i lågen och drack vatten. Folk sprang in och ut. High fives och uppmuntrande ord. Men jag var ointresserad. Tänkte på psyket. Tänkte på Gud. Tänkte på kärleken. Tankarna snurrade såg människornas munnar röra sig men orkade inte höra vad de sa. Då, helt plötsligt, som en present från himlen kom systern till min vän som hade blivit frälst i Sydamerika och hennes man in i låsen. De hade upplevt att Herren kallat dem dit för att be för mig. Jag blev chockad, men tog tacksamt emot välsignelsen. Mitt i all falskhet och allt hyckleri kom Gud in genom dessa fina syskon och när de la händerna på mig och bad försvann all ångest. Jag fylldes av inre trygghet och frid mitt i all världslig prestation och stress. Guds närvaro omfamnade mig. Han finns på riktigt, tänkte jag. Tack Jesus för dessa trogna tjänare som lydde Herren och kom till min räddning. Sen ställde jag mig upp, tog mikrofonen och sprang ut på scenen. Jag trodde inte mina ögon. Åtta tusen människor stod framför scenen och väntade. Ett enormt publikhav som samlats för att höra vad som låg på mitt hjärta. Polisen hade tidigare kommit in i låsen. De såg påtagligt nervösa och lite stressade ut. En stor civilklädd polis hade kommit fram till mig. Man såg att han var ledaren. Sebbe, ställ inte till med någon skit, va? För vi kan inte hantera det. Det är för mycket folk. Håll dem lugna. Gör inte upplopp. Han såg strängt men samtidigt bedjande på mig. Jag låg tillbaka. Det är lugnt, mannen. Oroa dig inte. Efter spelningen ramlade jag snabbt tillbaka in i missbruket. Banens värme avtog och ersattes med mörkrets och ensamhetens isande kyla. Boken kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.